0: 等至三更前后，香残烛尽，杯盘零落。星宿渡河汉之后，浊酒殿享。三殿已毕，死后当灵岩下批读祭文，读罢流泪如清，把祭文同纸钱烧化。忽然起一阵狂风，这风吹的。烛有光，以无光等欲灭而不灭。三人浑身汗战，风过处听得一阵哭声。风定烛明，三人看时，烛光之下见一妇女，媚脸如花，香肌似玉，象缠罗帕，步促金莲，脸媚向前。道生，叔叔万福。二人大惊，叙礼。韩思厚执手向前，哽咽流泪，哭罢。郑夫人向着思厚道：“昨者虚仪之事，我夫今已明矣。至今元夜秦楼，与叔叔相逢，不得尽诉衷曲。”当时，妾若贪生，必须玷辱我夫。幸而全君清德若锦鱼，弃妾,妾性命如土芥，只有今日生死之隔，终天之恨。说罢，又哭一次。婆婆劝道：“休哭，且理会千古之事。”郑夫人收哭而坐，三人尽些饮馔。夫人略想些气味。斯温问：“元夜秦楼下相逢，嫂嫂为韩国夫人宅眷，车后许多人，是人是鬼？”郑夫人道：“太平之事，人鬼相分；今日之事，人鬼相杂。”当时随车皆非人也。司后道：“贤妻为武守节而亡，我当终身不娶，以报贤妻之德。今愿迁贤妻之香骨，共归金陵，可乎？”夫人不从道。婆婆与叔叔在此，听奴说：金蒙贤夫。念妾孤魂在此，岂不愿归从夫？然须得常常看我，庶及此情不隔明末。倘若再娶，必不我顾，则不如不去为强。三人再三力劝，夫人只是不肯。想思温道。叔叔岂不知你哥哥心性？我再生之时，他风流性格难以拘管。仅妾已做故人，若随他去，连心弃旧，必然之理。斯温再劝道：“嫂嫂，听斯温说，哥哥今来不比往日，感嫂嫂贞洁而亡，绝不再娶。”今哥哥来取，安忍不随回去？愿从斯温之言。夫人向二人道：“谢叔叔如此苦苦相劝，若我夫果不昧心，愿以一言为誓，即当从命。说”说罢，死后以酒立地为誓，若赴前言，再路盗贼杀戮。在水巨浪覆舟，夫人急止嘶后，且住且住，不必如此发誓。我夫既不重娶，愿叔叔为证见。”道罢，忽的又起一阵香风，香过遂不见了夫人，三人大惊讶，复添上灯烛。取供桌底下接起花砖，款款多起匣子，全不费力，收拾于墙而出，至打献婆婆家，次晚以白银三两谢了婆婆，又以黄金十两赠与思温，思温再辞方寿，思后别了思温。同仆人张锦，待古侠归本邑，似月余方得回书，令奉使归。思问将久见别，再三叮咛，哥哥勿忘嫂嫂之言。思后同一行人从，赴夫人古侠处燕山丰仪门取路而归。月余方抵虚宜，思后到驿中歇泊，忽一人唱惹便拜，思后看时，乃是旧仆人周易，今来谢天帝在此做个义子，遂引思后入房，只见挂一幅影神，画着个妇人，又有牌位上写着。王主母正夫人之位，司后怪而问之。周易道：“夫人贞洁，为官人而死。周易亲见，怎的不供奉夫人？”司后因把燕山韩夫人宅中事从头说与周易，取出匣子叫周易看了。周易斩败啼哭。司后事业与周易底足而卧，至次日天晓，周易与司后道：“九日二十余口，今则唯影事办，情愿服侍官人去金陵。”司后从其请，将带周易归金陵。司后至本所，将回文承纳。周易随着死后卜地于燕山之侧，背礼埋葬夫人古霞碧，死后不生悲感，三日一亿坟所享祭，至暮方归，遂令周易守坟茔。忽一日，苏长宜、徐长宜说：“金陵土星冠冠主刘金潭。”虽是个女道士，德性清高，何不同往观中做些功德，追荐令正？此后依从，选日同苏许二人到土星观来访鎏金坛时，你说怎生打扮？但见顶天青金执象牙简，穿白罗袍。着翡翠履，不失朱粉，分明是眉恶凝霜，淡著精神，仿佛如莲花出水，仪容绝世，标志非凡。思后一见，神魂散乱，目睁口呆。叙礼毕，金坛吩咐，一面安排做九幽教。且请众官到里面看灵芝。三人同入去，过二清殿、翠华轩，从八卦坛房内转入降霄馆。原来灵芝在降霄馆。众人去看灵芝，为思后独入金坛房内闲看，但见明窗净几。铺陈玩物，书案上文房四宝，压纸借方下露出些纸，信手取看时，是一幅词，上写着《浣溪沙》，标致清高不染尘，星官云长紫霞群，眉眼斜阳无一事，抚瑶琴。虚管幽花偏惹恨，小窗闲月最销魂。此际得教还俗去，谢天尊。韩思后出观金坛之貌，以动私情；后观纸上之词，尤增爱念，乃作一词，名《西江月》，词道。玉貌何劳朱粉，江梅起泪群花。终朝印记论黄牙，不顾花前月下。冠上星簪北斗，帐头金挂南华。不知何日到仙家，曾许彩鸾同跨。拍手高唱此词。金坛变色，焦躁说：“是何道理？欺我孤弱，乱我冠宇。命人取教来，我自去见恩官，与你理会。”苏许二人再次劝住，金坛不允。韩思后就怀中取出金坛所作之词，叫众人看，说。观主不必焦躁，这个词儿是谁做的？吓得金坛安身无地，把怒色都变作笑容，安排筵席，请众官共坐，饮酒作乐，都不管做功德追荐之事。九兰二人各有其情，甚相爱慕。尽醉而散。这刘金潭原是东京人，丈夫是枢密院冯六成旨，因靖康年间，同妻刘氏故州避难来金陵，去淮水上，冯六成旨被冷箭落水身亡，其妻刘氏发愿就土星观出家。追见丈夫朝野之名，差作灌主。此后韩思后时常往来流金坛处。忽一日，苏徐二长宜聚金贝礼，在冠中请流金坛韩思后。久至数旬，苏徐二人。把斩劝思后与金坛道：“哥哥既与金坛相爱，乃是宿世姻缘。仅外意急急，不当吻辩，何不还了俗，用礼通媒，取为嫂嫂，岂不美哉？”思后金坛从其言，金坛以前买人告还俗。死后选日下定，娶归成亲。一个也不追见丈夫，一个也不看顾坟墓，以窗携手，惆怅论心。成亲数日，看坟周易，不见韩官人来上坟，自意宅前探听消息，见当值在门前，问道。官人因甚这几日不来坟上？当直到官人取了土星冠、鎏金坛，做了儒人，无功夫上坟。周易是北人，姓直，听说气愤愤的，恰好撞见司后出来。周易唱惹毕，便着言语道：“官人，你好负义。”郑夫人为你守节丧身，你怎吓得别取如人？一头骂，一头哭。夫人，韩思后与刘金潭新婚，恐不好看，贺教当值们打出周易。周易闷闷不已，先归坟所。当日是清明，周易去夫人坟前。哭着告诉许多，是夜睡至三更，郑夫人叫周易道：“你韩长仪在哪里住？”周易把死后孤恩负义娶刘氏事，一一告诉他一番。如今在三十六丈接住，夫人自去寻他理会。夫人道。我去寻他。周易梦中惊觉，一身冷汗。且说那司后供刘氏新婚欢爱，月下置酒赏玩，正饮酒间，只见刘氏柳眉剔竖，星眼圆睁，以手捉住司后不放，道：“你特杀亏我。”还我命来！身是刘氏，语音是郑夫人的生气，吓得司后无计可施，道：“告贤妻饶恕，哪里肯放？”正摆拨不下，忽报苏徐二长宜步月而来望司后，见刘氏捉住司后不放，二人解脱得手。司后即走出，与苏许二人商议，请达桥、铁索贯诸法官来救治。即时遣张锦请到诸法官。法官见了刘氏，道：“此冤意不可治之，只好劝谕。”刘氏自用手打锅其口与脸上。哭着告诉法官以燕山踪迹，又道：“望法官慈悲做主。”主法官再三劝道：“当做功德追见超生，如兼职不听，冒犯天条。”刘氏见说，哭谢法官：“奴奴且退。”少客，刘氏方苏。法官舒服与刘氏气，有贴符房门上。法官辞去，当夜无事。次日，司后赍香纸以达桥谢法官，方坐下。家中人来报说，如人又中恶，死后再告法官同往家中救治。法官云。若要除根，好时需将燕山坟发掘，取其古匣弃于长江，方可无事。此后只得依从所说，木土工人等同往掘开坟墓，取出郑夫人骨匣，到扬子江边抛放水中。自此，流逝安然。嫩地时，负心的无天理报应，岂有此理！死后负了郑义娘，刘金坛负了冯六成之。到绍兴十一年，车驾幸钱塘，官民百姓皆从。死后一妾家离金陵，到于镇江。嗣后音响金山胜景，乃令舟同期刘氏江岸下船，行到江心，忽听得周人唱好事尽辞，道是往事与谁论？无论暗谈泪血，何处最堪怜？长断黄昏时节。倚门凝望又徘徊，谁解此情切？何计可同归燕，趁江南春色。死后审听所歌之词，乃燕山韩国夫人正室一娘提屏风者，大惊，遂问烧公：“此曲得自何人？”艄公答曰：“今有使命入国至燕山，满城皆唱此词。乃一打线婆婆自韩国夫人宅中屏上露出来的，说是江南一官人魂家，姓郑名义娘，因贞洁而死。后来郑夫人丈夫私窃其骨归江南。”此词传播中外，私后听得说，如万刃攒心，眼中泪下。须臾之间，忽见江中风浪俱生，烟涛并起，一鱼出没，怪兽掀波。见水上一人，波心涌出，顶万字金，把手揪刘氏云鬓。置入水中，侍妾高声喊叫，如人落水，急唤司后叫救，哪里救的？俄顷，又见一妇人，向禅罗帕，双眼圆睁，以手作司恩，夜入波心而死。周人欲救不能。遂惆怅而归，叹古今复一人皆如此，乃传之于人。诗曰：“一复逢君离水厄，一窥正事丧深渊。宛如孝女寻师死，不若三驴为主牵。”